1: Olá, meus amigos, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio Saindo da Caverna. Esse é o episódio de número 17. E nesse episódio eu queria abrir, Flávio, com algo que normalmente eu não, não faço, porque normalmente as questões são direcionadas a você, mas o Otávio Cordeiro, no Twitter, ele fez um comentário, uma observação muito importante. Ele falou que gostou muito do episódio mas que sentiu falta da gente analisar se haveria alguma violação da garantia do juiz natural naquele eh, na, naquela forma de conduzir o inquérito de se delegar a condução do inquérito a um ministro específico e não de haver o sorteio bem aí eu acho que depende muito otávio da extensão que você vai dar para a garantia do juiz natural. Se você pensa no juiz natural como aquele juiz previamente determinado e determinável em lei, uh, acho que realmente uh, pode haver aí uma violação do juiz natural. E eu acredito que, por exemplo, o professor Gustavo Badaró vai sustentar isso na sua tese de livre docência, que é a garantia, acho que é a livre docência dele, salvo engano, que é a garantia do juiz natural, uma excelente obra, aliás, professor Badaró, que hoje é professor uh, titular da, da, da São Francisco. Por outro lado, se você entende que basta que haja previsão legal, uh, então não haveria violação à garantia do juiz natural. Então veja, para separar bem as duas posições, uma visão mais garantista da, do, do juiz natural vai dizer, olha, não pode haver essa designação aleatória do juiz natural e, portanto, viola o juiz natural. Uma visão menos garantista vai dizer, não, está previsto no ordenamento, portanto, isso é possível e não há nenhuma violação ao juiz natural. Flávio, é isso então. Um abraço para Otávio Cordeiro e para todo mundo que comentou no Twitter.
0: Ah, Madeira, eu quero também mandar um abraço aí para todos aqueles que mandaram mensagens para nós pelo nosso e-mail, que é o podcast, arroba Martins.com.br, e também para todos aqueles que mandaram mensagens para nós, tanto pelo Twitter quanto pelo Instagram, né? lembrando que o endereço do Twitter e do Instagram do Madeira é E o meu endereço, tanto no Twitter quanto no Instagram, é E a repercussão, Madeira, do episódio anterior, nosso episódio 16, o inquérito das fake news, foi uma repercussão sensacional, sabe? É, profissionais do direito, pessoas que não são da área do direito, professores indicando para os seus alunos. Olha, a repercussão foi uma das maiores que nós tivemos até hoje, não é? Eu quero mandar um abraço especial para o Roberto Nogueira, para o Geraldo Magela Perum, para a Eliana Miranda, que contou para gente uma história bacana, a irmã dela é professora do ensino infantil, de uma cidade do interior de São Paulo e os professores daquela cidade estão transmitindo as suas aulas pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo YouTube e até pela TV Câmara, numa parceria com a Prefeitura. Então, a todos vocês, professores de Mogi que, e especialmente a irmã da Eliana Miranda, um abraço para vocês. O, um abraço também para o Paulo Roberto dos Reis, que ele nos ouve... Veja só, Madeira, durante as sessões de hemodiálise. Olha, meu querido amigo Paulo Roberto, muita saúde para você, que você tenha no nosso, nos nossos episódios momentos também de, de alegria. Su saúde para você, meu amigo.
1: Saúde, olha, uma... muita força aí para você. Imagino como deva ser difícil, né, nesse período, ir para um ambiente de risco, que é o hospital, fazer hemodiálise. Então, forte abraço aí, Paulo. É isso aí.
0: Um abraço também para a Carolina Pang, que é nossa ouvinte assídua. E ela me pergunta quando vai sair o meu livro sobre direitos sociais. E o livro está pronto, Carolina. Agora, a esperança é diminuir logo a pandemia para que a, a editora lance no, no momento mais propício. Né? Um abraço também para o Diego Moraes. Essa madeira, é, fiz questão de, de ressaltar aqui, que é o seguinte. Ele vai ser pai esse mês. Olha que legal! Né? Parabéns, Diógenes. Muito ele legal. Pediu, ele pediu para nós Madeira, dicas de como é, fazer com que o filho dele, que vai nascer agora, tenha paixão pela leitura porque ele sempre vê a gente fazendo postagens ou falando aqui não é? da leitura do meu filho, a leitura da sua filha, e ele quer dica nossa de como fazer o filho se apaixonar pela leitura. Madeira, dá a sua dica aí.
1: Eu acho que a principal dica para estimular a leitura é o exemplo, parceiro. Então, minha filha, eu acredito que ela gosta de ler, porque tanto eu quanto a mãe dela adoramos ler, então eu acho que a melhor dica é o exemplo, e conforme ele for crescendo, uh, ele ou ela, não, não, acho que o Flávio não, não falou se é filho ou filha, mas como, conforme for crescendo, leia para ele uh, os livros, e depois ele vai querer ler sozinho, cara, é, é isso, é o exemplo, e nessa primeira infância, estar presente na leitura, Flávio
0: concordo plenamente com você, Madeira, concordo plenamente, e eu uh, uh, acrescentaria o fato de ler junto mesmo, né? ler junto e mostrar uh, o quanto a, a, a leitura é apaixonante, discutir as obras, bem, é, é óbvio que no começo, né, são, são livros infantis, mas, mas discutir então aqueles livros, Bem, uma sugestão, Madeira, você le, lembra? Ainda existe, não é tão fácil para comprar, mas aquela coleção de livros para criança era coleção Vagalume. Lembra daquilo, Madeira? Ah,
1: sim, mas aquilo eu acho que é um pouco mais adolescente, mais velho, né? né? É, acho adolescente. que pré-adolescente. Mas aquilo
0: não é sensacional, cara? Porra, demais. É qual,
1: qual foi o que você mais gostou, Flávio, da coleção Vagalume? Ah, Barquinhos de
0: Papel, Madeira. Eu
1: barquinhos lembro de desse, né, os,
0: os, se eu não me engano, os meninos se prenderam na caverna e soltaram barquinhos de papel pra se salvar, não é o máximo?
1: E o Escaravelho do Diabo? Ah, isso era bom demais. Flávio, <risos> tem filme, sabia?
0: O Escaravelho do Diabo?
1: Tem filme e é um bom filme. Eu vi com a Milena. É um bom filme. É mesmo, Deve né? ter no Nau, sério? Pode ver filme brasileiro. Que o Escaravelho do Diabo é legal, cara.
0: Interessante, interessante. Então, olha, Diógenes, sucesso na sua paternidade. Siga os nossos conselhos aí. Leia com seu garoto ou com sua garota e dê o exemplo dessa leitura. Madeira, vamos lá para o primeiro bloco?
1: Bom, feita essa apresentação, era do primeiro bloco. Nós vamos ao Notícias da Caverna. Até já. Notícias
0: da Caverna Bem, Madeira, eu vou começar hoje o bloco Notícias da Caverna com a seguinte notícia. Veja só, Madeira, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, bem, ele é bastante conhecido, é aquele deputado é, que quebrou ao lado e abraçado com Wilson Witzel aquela placa em homenagem a Marielle Franco, a vereadora Marielle Franco assassinada? Bem, o deputado Daniel Silveira, ele apresentou um projeto de lei ordinária, é o PLO é, 30.019 de 2020, para, veja só, Madeira, para tipificar grupos antifascistas como grupos terroristas. No projeto de lei, né, o deputado acrescentaria um artigo, na lei do terrorismo, a lei do terrorismo é a lei eh, de número, deixa eu pegar aqui, 13.260 de 2016, acrescentaria o seguinte artigo, abre aspas, considera-se organização terrorista, os grupos denominados antifas, antifascistas e demais organizações com ideologias similares. Então, portanto, Madeira, a ideia é, Segundo esse projeto do deputado Daniel, grupos que sejam contrários ao fascismo serão declarados grupos terroristas. Madeira, tem alguma opinião sobre isso ou não?
1: Bom, eu espero que nenhum pracinha da Segunda Guerra Mundial esteja vendo ou lendo este Proce esse projeto de lei, né? porque se estiver lendo ele vai estar com medo de ser considerado terrorista acho que também uh, a simples denominação né? não pode configurar ninguém como criminoso, Flávio. Eu, eu vi depois que esse termo antifa acabou virando um meme, eu recebi uma imagem no WhatsApp antifa, toda borrada e escrito, antifas milpes. né Então, Milpia assim, Antifa, alguma coisa assim. Então, eu acho que uh, é mais um projeto populista, né? Eu, eu, eu lamento. E, e lamento também, Flávio, que, que as pessoas. Algumas pessoas estejam embarcando nessa, ainda que de boa fé. O fato é que, como já dizia Renato Russo, citando um provérbio, acho que árabe, salvo engano, a ignorância é vizinha da maldade, né, Flávio?
0: Exatamente, Madeira. Então, eh, é obviamente que esse projeto aí é para atender, alimentar, digamos assim, não é o seu eleitorado? Ele foi eleito por um grupo de pessoas eh, que tem essa visão, mas é absolutamente inconstitucional você tratar como terrorista um determinado grupo que defenda uma certa ideia, sobretudo uma ideia que seja contrário, ideia contrária ao fascismo. Então, é, essa lei é de uma inconstitucionalidade eh, infantil. Obviamente que nós não estamos defendendo manifestações violentas, né? obviamente que não, mas para manifestações violentas já existe a lei, né? já existe lei que trata sobre lesão corporal, já existe lei que trata sobre ameaça, já existe lei que trata sobre rixa, então, portanto, todos os crimes que podem acontecer em uma manifestação qualquer, a lei já trata dessa questão. Criminalizar uma, um determinado ponto de vista é, é absolutamente inconstitucional e eu quero crer que esse projeto de lei só foi apenas, como você mesmo disse, populista, para atender a lá o eleitorado desse deputado, deve ter lá o seu eleitorado cativo, mas esse projeto sequer deve ser votado pelo plenário da Câmara. Madeira, sua notícia da caverna qual é?
1: A minha notícia, Flávio, uh, saiu nos portais de notícia, uh, o, o STF, eu vou ler então um trecho da notícia, STF barra Weintraub, de escolher dia, hora e lugar para prestar depoimento. O ministro do STF, Celso de Mello, negou hoje à noite ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, o direito de escolher dia, hora e lugar para prestar depoimento no inquérito em que é investigado por racismo. Na decisão, Celso declara que vai Weintraub, Weintraub é investigado e não testemunha ou vítima, portanto não terá o privilégio. Flávio, é importante a gente sempre, sempre, sempre esclarecer uh, para o nosso ouvinte, para nosso, uh, os nossos seguidores como eu tenho dito, a ignorância é vizinha da maldade. Eu vi uh, parcela aí desse, desse grupo no, no Twitter dizendo né, que o ministro Celso de Mello uh, negava o artigo 221, parágrafo primeiro, uh, ou melhor, 221 caput do código de processo penal. Uh, e o fato, gente, é o seguinte, realmente o artigo 221, ele dá direito para algumas autoridades de escolher Dia, horário e local para prestar depoimento na qualidade de testemunha. Testemunha. Quando a pessoa for réu, quando ela for investigada, ela não tem esta prerrogativa. E uh, uma das primeiras vezes que o Supremo deixou isso claro foi no precedente Eduardo Cunha, Flávio, o, o então uh, presidente da Câmara, ed deputado Eduardo Cunha, o oráculo do Twitter, ele, ele é o oráculo do Twitter porque ele tem um tweet para toda e qualquer situação. Uh, um abraço aí para o deputado Eduardo Cunha que certamente deve ser nosso ouvinte é, e eu ne, nesse precedente o deputado tentou invocar o código de processo penal e aí o Supremo falou não deputado você não pode invocar esse precedente porque você esse dispositivo porque você é investigado os investigados não têm essa prerrogativa só a testemunha Flávio
0: é, eu concordo integralmente não é madeira a gente falou até no no episódio anterior o seguinte, né, que é, o princípio da igualdade do artigo 5º caput da Constituição afirma que todos são iguais perante a lei, mas em algumas situações a lei faz algumas distinções né, para proteger os cargos, para proteger as funções. Nesse caso, a lei protegeu ministro, presidente, na função de testemunha, e não fala em investigado. Quando é investigado ou quando é réu, é, ele tem que ser tratado como qualquer um de nós, não é, Madeira? O fato de ser ministro não faz dele um brasileiro melhor do que qualquer um de nós. Então eu concordo com essa decisão do ministro Celso de Mello, creio que você
1: também concorda, não é? Concordo, concordo. Aliás, eu vou ser muito honesto, Flávio, são raras as vezes em que eu discordo do ministro Celso de Mello e acho, já tenho dito já há tempos, o ministro Celso de Mello, desde que eu me conheço para o mundo do direito, ou seja, desde 1993, meu primeiro ano da faculdade, uh, é o ministro que eu mais admiro, Flávio.
0: Madeira, e agora entrando um pouquinho só no mérito dessa questão, não é? ele está sendo investigado por suposto crime de racismo, só para lembrar o nosso ouvinte o que aconteceu. É? O ministro da Educação, Há alguns meses, logo no início da pandemia, ele fez um tweet. Ele fez um tweet. Tô tentando encontrar aqui a data do tweet, Madeira, mas a data exata eu não encontrei aqui. Mas basicamente o conteúdo tá assim. Ele fez um tweet é, brincando com a Turma da Mônica, do Maurício de Souza, né? Todo mundo conhece. É, a Turma da Mônica acompanhada de um personagem chinês carregando uhum. a bandeira da China... E ele fez uma brincadeira, Madeira, é, é, trocando o R pelo L. Porque os chineses e os asiáticos, de maneira geral, têm uma dificuldade de falar o português não é? É, 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 com a letra R. E aí ele escreveu assim, olha, Geopoliticamente, quem poderá sair fortalecido em termos relativos dessa crise mundial? Poderia ser o Cebolinha? Quem são os aliados do Brasil? No, ou seja, começou, escreveu isso. E aí, Madeira, a discussão, a dúvida, é se ele teria praticado o crime de racismo. Alguém poderia perguntar assim, Flávio, como assim racismo? Ele tá falando mal da China. Né? A China chinês não é raça. Pera, pera lá, pera lá. A lei de racismo, a lei 7716 de 89, ela diz assim no artigo 1 vão ser punidos na forma dessa lei? Os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião e agora vem procedência nacional. Então, portanto, preconceito com relação à procedência nacional pode configurar crime de racismo. No caso dele, qual seria o tipo penal? É aquele mais uh, praticado no Brasil, o artigo 20, que diz assim, praticar... Induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, e religião ou procedência nacional. Portanto, ele estaria praticando uma discriminação ou preconceito com relação à procedência nacional. Ao uh, uh, estereotipar, aí, não é? ao estigmatizar os chineses como sendo pessoas que não conseguem falar muito bem o português, com essa brincadeira, ele teria praticado o artigo 20. Olha, Madeira, eu tenho muitas dúvidas, muitas dúvidas, se esse tweet dele é, configura o crime de racismo do artigo 20. É, o preconceito contra chineses, ele pode configurar racismo. Eu só tenho receio, só tenho dúvida, se esse caso concreto, se esse tweet pode configurar eh, crime de racismo ou não. Eu tenho minha dúvida sobre o tipo penal. Agora, eu não tenho a menor dúvida que essa conduta dele configura crime de responsabilidade. Porque isso, meu Deus, escrever um tweet como esse, colocando em risco até mesmo relações comerciais entre o Brasil e a China, né, eh, isso fere o decoro. Bem, mas ele não é muito conhecido pelo decoro, não é, Madeira? Não sei sua opinião sobre isso.
1: Flávio, tem um, 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 um ponto aí interessante, uh, se eu não me engano, depois desse, desse infeliz tweet, né, e, e acho que é o mínimo que se pode dizer, uh, o Maurício de Souza fez um tweet sobre, sobre isso, e aí um tweet afastando justamente toda essa questão racista e essa questão preconceituosa uh, do ministro, Uh, e eu queria aproveitar para dizer que, e te deixar com inveja, eu sou fã do Maurício de Souza, como você e como eu acho que a maioria dos brasileiros, e quando eu era mais novo, Flávio, eu devia ter uns 24, 25 anos, eu estive numa festa de aniversário e do meu lado uh, sentou o Maurício de Souza e eu pude virar para ele e falar assim, Maurício, olha, eu queria te agradecer pela minha infância, eu abracei, então foi, foi muito bacana. Uh, então um abraço para o Maurício de Souza, que também eu espero que seja nosso ouvinte. E queria dizer que sobre a tipificação em específico, eu concordo com você, eu acho que é duvidosa essa tipificação, não há dúvida de que ela é grosseira. E, e aí, de novo, né eu acho que as pessoas... Estão indo muito longe na defesa da sua ideologia. A gente não pode esquecer que é o seguinte: o, o indivíduo, ele até tem uh, uh, alguma maior uh, liberdade de manifestação, por conta da liberdade de expressão, mas aquele que ocupa um cargo público, notadamente o cargo uh, de ministro da educação, uh, um cargo político, um cargo indicado pelo presidente da república, ele precisa uh, se, se portar com um maior comedimento, com uma maior moderação, uh, esses tweets dele certamente afetam a relação uh, Brasil-China, lembrando que é o nosso maior comprador, né, então eu acho que a gente precisa uh, abandonar, como tenho dito, acho que desde o episódio 1, abandonar a quinta série C que existe em nós, especialmente se ocupam cargo desses, né Flávio?
0: Concordo, Madeira, concordo sim, integralmente. A minha próxima notícia da caverna é a seguinte, aliás, que notícia cabeluda Aliás, é, sim, antes de
1: você, deixa, deixa eu fazer uma, uhum. uh, uma importante e daí você fecha. Claro. É o seguinte. É que tem eu... algumas aqui, hein, Madeira? Tem algumas. Não, mas... Deixa, deixa eu fazer essa daí depois você vai fazendo as outras olha, uh, ah, eu tô vendo aqui agora, se levantou mais várias é. mas tá bem, eu já te interrompi, uh, então eu vou agora desculpa ter te interrompido, olha é o seguinte, pessoal eu encontrei um negócio super bacana no STJ vai ter o, o segundo encontro nacional sobre precedentes qualificados. Ele acontece, Flávio, de forma virtual no próximo dia 17 de junho, das 15 às 17 horas. Um evento que vai ser realizado pela plataforma Zoom e transmitido simultaneamente pelo canal do STJ no YouTube. Então você pode se... Uh, uh, inscrever gratuitamente e vai ter manifestação lá dos ministros Paulo de Tarso Sanseverino, a Suzette Magalhães, Rogério Schietti Cruz e Moura Ribeiro. Então eu recomendo, a inscrição você faz no próprio site do STJ, uh, é gratuito. Então fica aí a nossa recomendação para vocês, como notícia da caverna. Flávio.
0: Legal, maneira. A minha notícia, que é um tema cabeludo. É, provavelmente, quando esse assunto for mais para frente, ele vai ser um tema cavernoso do nosso programa. A notícia é a seguinte: o Senado adiou a votação do projeto de lei ordinária 2360 de 2020. Esse projeto é de autoria do senador Alessandro Vieira, do Partido Cidadania do Sergipe. Basicamente, é um projeto de lei ordinária que visa a combater a disseminação de conteúdos. Falsos. É uma lei, é, um projeto de lei extenso, Madeira, algumas coisas me chamaram a atenção, eu queria destacar para o nosso ouvinte, por exemplo, essa lei, ela fala não só de redes sociais, que tenham mais de 2 milhões de usuários, isso vai, vale então para Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, né? WhatsApp, que aí a lei chama de serviços de mensagem privada e aí vai valer para é, WhatsApp, Telegram, etc. Né? É, bem, para esses serviços de mensagem, a lei impõe uma limitação de encaminhamento de mensagens para até cinco pessoas, durante a eleição só uma pessoa pode ser encaminhada a mensagem, é, também prevê controle e divulgação dos anúncios patrocinados, Olha Madeira, não sei se você chegou a ler esse projeto de lei, né? é, eu, eu li, eu li algumas vezes, e eu confesso para você que eu não gostei, viu Madeira, eu não gostei, eu achei de fato uma interferência indevida, uma interferência demasiada do Estado nas relações privadas, e eu tenho medo Madeira, que esse nosso receio é, e essa nossa tentativa de combater as notícias falsas, que é uma praga contemporânea da nossa sociedade, eu tenho medo que o remédio é, prejudique o doente, é, é, sabe, que, que a nossa liberdade de expressão seja maculada é, por esse projeto de lei que eu achei invasivo demais, Madeira, não sei se você chegou a ler o projeto.
1: Flávio, legal você falar desse projeto, porque vai me, me permitir uh, uh, revelar um bastidor do nosso programa e, e uma conduta que eu acho que a gente deve procurar ter. Primeiro o bastidor. Gente, em geral, a gente, uh, em geral não, a gente sempre tem um roteiro aqui que a gente faz. Uh, a gente tem o tema geral e cada um estuda o tema geral para poder discutir. Mas o fato é que as notícias uh, da caverna, em geral, a gente sabe a notícia um do outro meio que de última hora. E aí, então, esse é o bastidor. Agora, esse projeto, Flávio, é interessante porque muita gente no Twitter veio me pedir para que eu fizesse campanha em prol desse projeto, uh, porque estava tendo uma votação virtual dele, Exato. de apoio, no site do Senado, site do Senado. E, e o que eu falei era, olha, mas eu não li o projeto, né? eu não sei se vocês que estão falando do projeto leram, mas eu acho que a gente não pode sair apoiando ou criticando sem conhecer o projeto. Eu não Porque li ali o projeto. Não é uma
0: enquete, não é, Madeira, sobre se você é contra ou a favor das fake news, né? Não, não era isso, era se você não. é a favor ou contra esse projeto que
1: visa combater as fake news, não é isso? Exatamente, Flávio, exatamente. Então, eu acho que a gente tem que tomar muita cautela com aquilo que o pessoal chama de efeito manada, né? Uh, então, sempre que você vira a multidão indo para um lado, para, respira. Pensa, olha se é isso mesmo, você pode até ir junto com a multidão, mas vá por si próprio. Então eu não li o projeto, confesso Flávio, mas eu aproveito a oportunidade para fazer esse alerta para a galera. Flávio.
0: É isso aí mesmo, Madeira. É, eu confesso que li uma ou duas vezes. né? É, é, tem algumas coisas que eu esperava encontrar no projeto e não encontrei, curiosamente. Sabe o que, que eu esperava encontrar ali, Madeira, nesse projeto do Senado? A obrigatoriedade das pessoas, quando criam uma conta numa rede social, elas se identificarem. Digo isso, Madeira, porque muitas pessoas entram nas redes sociais e criam perfis falsos mesmo, né, com a intenção de ofender. E, e a Constituição Federal, ela veda o anonimato. Né? A lei ela pode restringir essa garantia constitucional da vedação do anonimato em alguns casos a gente sabe e eu esperava que a lei fosse tratar disso esse projeto de lei fosse tratar disso e não tratou madeira não tratou sobre a obrigatoriedade das pessoas é, se identificarem para a criação das suas contas não sei se já chegou a pensar sobre isso
1: olha Flávio eu, eu tenho eu, eu penso muito sobre isso Uh, eu, eu não tenho uma opinião formada sobre isso uh, eu acho você muito honesto eu acho que uh, embora a constituição vede o anonimato uh, a gente não pode esquecer que uh, o uso por exemplo de, de pseudônimos é possível então talvez a questão seja da pessoa poder ser identificável isso, por outro um, lado um,
0: um, identificável não necessariamente né? identificada.
1: É, mas, por outro lado, eu penso, Flávio, quando a gente pensa, por exemplo, em regimes autoritários, né? Ah, aí, é um aí, aí, é um aí eu tenho, tenho muita dificuldade, porque como é que as pessoas poderiam aí se proteger dos regimes autoritários? Eu estou olhando aqui no nosso roteiro, você vai falar de novo, né? acho que é a segunda vez no nosso programa que a gente vai falar dele, do, do presidente da Fundação Palmares, que uh, uh, persegue, ele diz isso, e você vai falar, mas que persegue pessoas contrárias à, à ideologia dele, ele faz perseguição ideológica, então eu, eu acho que uh, eu, eu tenho refletido, talvez, Flávio, em tempos de normalidade uh, institucional, a gente possa uh, realmente uma interpretação mais rigorosa do texto constitucional quanto à vedação do anonimato, mas em tempos de abuso ou de sobreposição do, do Estado, notadamente do Executivo uh, e não só do Federal, né, de alguns Estados a gente nota, eu, eu temo Uh, eu temo pela proteção das liberdades públicas, dos direitos civis e políticos, então eu, eu, eu gostaria de refletir um pouco mais, Flávio.
0: Mas olha, Madeira, essa, essa sua dúvida eu também tenho, e, e eu já tinha essa mesma dúvida envolvendo um caso semelhante. Não sei se você sabia, mas vários estados brasileiros têm uma lei estadual proibindo manifestações nas ruas com máscaras. Não tô falando essa máscara contra o vírus, não. Tô falando máscara mesmo, né? Então, uhum. existem várias leis. Em Minas tem, São Paulo tem, Rio de Janeiro tem. E vários outros estados legislaram sobre isso. E olha, a minha dúvida é exatamente aquela que você falou agora. Em tempos de normalidade, é, proibir o uso de máscaras talvez seja uma garantia da ordem pública. Mas em tempos de repressão, sem democracia... O uso da máscara é uma tentativa da pessoa manter a sua identidade intacta para sobreviver, não é? E, e, e o mesmo raciocínio vale para as redes sociais, não é? Você, hoje, numa situação de normalidade, uma conta anônima, ela é usada muitas vezes para ofender ou praticar crimes, mas eh, numa situação de repressão, talvez seja a única arma eh, do cidadão para expressar as suas opiniões e, 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 quem sabe, organizar reuniões. O assunto é bem complexo, não é, Madeira?
1: Basta lembrar, Flávio, que não raras vezes uh, os estudiosos falam que a, a lei precisa estimular os chamados whistleblowers, né? que são aquelas pessoas que de dentro das, do, da organização, seja ela privada, seja ela pública, elas expõem os maus feitos e aí a gente precisa pensar em como proteger esses whistleblowers também. Então eu, eu é um tema complexo, é um tema que eu acho que precisamos meditar mais sobre ele, Flávio.
0: Ok, concordo, Madeira. É, talvez a gente é, faça aí um, um podcast só sobre isso, sobretudo quando esse projeto de lei for para frente, e a gente chama alguém do direito digital aí para estudar com a gente, sempre vale a pena trazer alguém especialista na área, não é?
1: Aliás, sobre, sobre isso, Flávio, eu, eu também faço um destaque, eu costumo brincar que... Uh, eu, a minha vantagem não é ser um cara bom, mas é ser um cara esforçado e ter amigos muito bons. E um desses amigos é o Marcel Leonardi. Marcel Leonardi é um dos grandes nomes uh, do direito digital brasileiro. O Marcel, ele... Escreveu o primeiro livro sobre responsabilidade civil do provedor da internet. Depois ele trabalhou no Google, onde ele ajudou a escrever uh, uh, a Lei Geral de Proteção de Dados, essa lei que foi aprovada agora, uh, e também o marco civil da internet. Depois ele saiu do Google e foi para a advocacia privada, é professor da FGV. E no meu Instagram, Flávio, eu não sei se você chegou a ver, eu fiz uma live com ele sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, uma visão geral da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu acho que vale a pena, aí quem se interessa por esse, por esse tema, seguir o Marcelo Leonardo e também dar uma olhada nessa, nessa live que nós fizemos, está lá no meu IGTV, Flávio.
0: Perfeito, Madeira. A minha próxima notícia da caverna tem a ver com um episódio que a gente comentou no episódio passado, no episódio 16. Quando a gente gravou o episódio 16... É, no dia anterior é, tragicamente o americano George Floyd ele tinha sido assassinado por um policial, asfixiado por um policial com o um joelho no, no seu pescoço e aí eu havia dito pra você, você deve se lembrar dizendo que naquele, no dia seguinte em Minneapolis houve uma reação das pessoas dos munícipes, Madeira em uma semana, que repercussão hein meu amigo
1: cara que, que coisa, o mundo inteiro uh, uh, se manifestando contra isso, uh, e, e eu vou te falar, Flávio, uh, eu acho que é, é, um tema, é um tema tão difícil, porque, primeiro, né, ressaltar, deixar claro que nós não temos lugar de fala para falar sobre racismo, eu até tentei trazer aqui, mas por uma incompatibilidade de agenda, não deu para trazer, mas eu, eu recomendo, primeiro, que sobre a questão do racismo, né vocês sigam aí professores muito bons, tem o professor Silvio Almeida, tem o professor Adilson, tem a Joyce Bert, tem a Jamila Ribeiro, tem um podcast falando só sobre isso, que é o Lado Black. Então, em primeiro lugar, né porque esse é um tema em que o protagonismo não é branco, né, e não deve ser. Agora, Flávio, uma coisa que eu quero ouvir de você uh, sobre esse tema específico, são duas questões. Primeiro, em que medida uh, há aquilo que eu sei que você trata no seu livro de constitucionalismo teocrático ligado a esse tema? E em segundo lugar, Flávio, eu queria ouvir suas ponderações de algo que me preocupe e discutir com os meus alunos da graduação sobre isso. A questão das manifestações, de um lado, e de outro, a gente está no meio de uma pandemia, né, Flávio? Então, eu queria ouvir você falar sobre esses dois temas, Flávio.
0: É, primeiramente, Madeira, com relação à pandemia, esse é o momento, de fato, mais inadequado em se tratando de saúde pública, né, é o momento mais inadequado para se fazer qualquer tipo de manifestação, seja em favor da democracia, seja em favor, é, sei lá, do, do fechamento do Supremo, seja, seja qualquer bandeira, né, porque de fato as pessoas estão morrendo diante de uma doença a qual nós não temos medicamento e ainda não temos vacina. Ocorre, Madeira, que é, foi tão chocante não é, a morte é, do George Floyd é, nos Estados Unidos e, e que me parece não é, que é mais um daqueles episódios que a gente pode chamar de a gota d'água. É? é a gota d'água, quer dizer, Sim. é aquela corporificação da injustiça, é aquela, é a, 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 aquela dor sentida pelo povo pobre, pelo povo negro é, norte-americano, que realmente eles não suportaram mais. Eles sabem que estão colocando a sua vida em risco, mas eles entendem que defender essa bandeira é mais importante até mesmo do que sobreviver. Não é? É, e aí, com relação à sua primeira observação, eu destaco o seguinte episódio, é surreal. Ah, mas
1: antes, antes disso, Flávio, eu queria só lembrar uma coisa uh, uh, sobre esse tema, que é o seguinte, uh, no Brasil, nós temos uh, crianças assassinadas aos montes uh, com balas perdidas, né? E curiosamente. Uh, eu, go eu gosto de um ativista, não me lembro quem, disse que não é bala perdida, né? É bala achada, que acha o corpo da criança negra, do adolescente negro. E uma das coisas que eu me lembro, Flávio, que eu fiquei mais chocado, eu acho que foi ano passado, que teve uma foto que saiu de uma, de uma escola infantil, uh, em alguma comunidade, eu não me lembro se na Rocinha ou, ou em qual, uh, e era uma escola que colocou um cartaz em cima, uma faixa, uh, dizendo assim, não atire, escola infantil. E uh, isso era direcionado para os helicópteros, Flávio. Uh, para os helicópteros da polícia, para que eles não atirassem na, naquele lugar, porque ali era local de escola. Mas Fá Flávio, sabe o que me chocou ainda mais? Não foi só... Esse ato em si. Uh, a gente, <coughs> perdão, a gente vive numa bolha, né Flávio? A gente vive numa bolha de, de questões econômicas, de, de classe social, mas a gente também vive, ou pelo menos eu vivo, numa bolha de ilusão. Eu me lembro que quando eu publiquei isso, a quantidade de comentários raivosos no Instagram, Flávio, foi inimaginável pessoas falando que era um absurdo, porque aquilo era coisa do tráfico de drogas. Veja, Flávio, era uma escola, ninguém negava que era uma escola, e mesmo assim, as pessoas, com raiva, e criticando a minha postagem, criticando a minha postura. Uh, o, o fato, Flávio, é que uh, infelizmente, o meu amigo, o professor Silvio, está correto, a gente vive Uh, o racismo estrutural de maneira plena no Brasil, né? pelo menos desde 1500, a gente tem o racismo estrutural uh, e o fato também é que muito disso é manifestação daquilo que um professor, e eu peço perdão pela minha pronúncia nunca tenho segurança sobre a pronúncia do nome dele, que é o Achille uh, Mbembe uh, escreveu, chamado Necro política, que é a decisão de quem vive e quem morre nessas democracias. Flávio, desculpe o atropelo, eu sei que você vai falar agora dessa questão do constitucionalismo teocrático, Flávio. Sim, Madeira, mas
0: aí complementando o que você falou, e eu concordo plenamente, não é? É, muitas pessoas cresceram agora politicamente com esse discurso da violência, não é? da, da, a gente só combate a criminalidade com muita violência, com uma violência excessiva, e, e, e agora é, saíram nos jornais que, por exemplo, lá no governo é, do Rio de Janeiro, que está sendo investigado, né, que vários é, parentes do, do vice-governador estão em cargos de comissão, e a minha dúvida é o seguinte, Madeira, se essas investigações forem para frente, já que esses políticos têm o discurso do bandido bom é bandido morto, se eles vão fazer uma cerimônia de suicídio coletivo, né? Porque caso seja a, a, o crime é, constatado, será que eles vão se matar? Na verdade, é, é, crime é sempre do outro, né? Sempre é o outro, a violência Sim. é sempre contra o outro. E o crime... Ideologia é só o outro que tem, né? Exatamente, é uma, é uma pena, Madeira. Quanto a esse tema, constitucionalismo teocrático, Madeira é, uma, é um fenômeno mundial. É, é muito claro e ele caminha a passos largos em todo o mundo, que é o seguinte, o, o episódio foi, o presidente Donald Trump, né, ele é, num determinado dia, lá em Washington, diante das manifestações, ele fez um pronunciamento na Casa Branca e logo na sequência ele foi até a igreja de São João, lá em Washington, né? São John Church, lá em Washington, para tirar uma fotografia segurando uma bíblia. Olha a ironia, Madeira, para chegar até lá, as forças de segurança tiveram que dissipar ali várias, é, vários manifestantes pacíficos em frente à Casa Branca. Então, gás lacrimogênio nas pessoas para dissipar a manifestação, para que Donald Trump tirasse uma foto segurando o, uma bíblia. Tem uma frase, Madeira, de um escritor uh, americano, que diz que o fascismo ele costuma chegar na América enrolado numa bandeira e balançando uma cruz, porque de fato, uh, 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 esse o que é o constitucionalismo teocrático? É uma aproximação, Madeira, uma reaproximação cada vez maior, entre o Estado e as igrejas. As igrejas das maiorias, claro, aquelas igrejas com maior número de eleitores. Né? E, de fato, Madeira, é um fenômeno mundial. Vale a pena a gente reservar aqui um, um episódio do nosso podcast só para falar dos perigos dessa reaproximação Estado-igreja que vem acontecendo mundialmente e lá nos Estados Unidos. Essa foto do presidente Donald Trump segurando uma bíblia Realmente é, é um marco do constitucionalismo teocrático, Madeira.
1: Eu sugiro ainda sobre o tema, embora essa não seja a nossa sessão cultural, que assistam The, Hand, The, Handmaid, The Handmaid's Tale, né? que é uh, justamente uma alegoria sobre esse tema. Eu acho que é bem interessante. Flávio, temos mais uma notícia? A última
0: notícia da caverna,
1: Madeira. Defensoria
0: Pública da União requereu ao STJ a suspensão da nomeação do presidente da Fundação Palmares, que recentemente, numa reunião, teria qualificado o movimento negro como, abre aspas, escória maldita. E aí Madeira, a Defensoria Pública da União, está tentando agora suspender a nomeação do presidente da Fundação Palmares, Bem, eu acho que eu já sei a sua opinião de episódios anteriores. Mas diga aí para os novos ouvintes o que você acha da justiça suspender a nomeação do presidente da Fundação Palmares?
1: Olha, normalmente eu tenho. Uh, uh, eu tenho um. Eu sou contrário a isso. Só que me parece que agora, Flávio, ele provavelmente. É, é, passou de uma linha... Né? Opa, opa é. pera, para, para tudo, como diz João Kleber, para tudo. <risos> o fiscal
0: do ativismo alheio vai defender agora que a justiça pode suspender a
1: nomeação desse senhor? É isso, Mandeira? Vou, Flávio, vou, mas não pelos motivos anteriormente invocados. Né? Anteriormente, o que aconteceu é que havia uma questão uh, ideológica. né? Então, a, a questão da ideologia pura e simples, eu sempre fico incomodado, mas uh, o que parece haver aí, Flávio, são atos de improbidade, né? de perseguição uh, a funcionários ideologicamente contrários. Então, isso é absolutamente incompatível com uh, a manutenção em cargos de direção e de car e cargos de confiança, uh, salvo engano da minha parte, me corrija se eu estiver enganado, até há gravações em áudio dessas manifestações, Sim, então problema, uh, é eu problema. acho que é um pouco diferente da situação anterior, Flávio. É uma
0: coisa que a justiça já tinha determinado, né Madeira, não sei se você sabia dessa, é a retirada, de, é meio surreal Madeira, parece meio Black Mirror, parece piada, mas é, a, a justiça mandou retirar do site da Fundação Palmares ofensas, é, textos que ofendiam zumbidos Palmares, você soube disso ou não?
1: Não, essa eu não soube, mas eu vi ele fazendo... Uh, eu vi a manifestação dele sobre isso. Isso. Então, a veja, a Fundação Palmares né,
0: tem a, a função de homenagear o quilombo dos Palmares, o zumbi dos Palmares. Bem, é, a Fundação Palmares, no seu site, escreveu textos ofendendo o zumbi dos palmares não é? É, com versões uh, uh, deturpadas da, 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 da história do, do personagem histórico brasileiro bem, a justiça mandou retirar do ar esse caso concreto e agora vamos ver o que o STJ diz uh, eu não sei Madeira, é, é, é aquela zona cinzenta não é? em que realmente uh, em alguns casos o judiciário ele deve intervir não é, é me parece, tem uma frase do Malcolm X né, que diz o seguinte, aquele grande personagem norte-americano que diz é, que, que para um negro é, ofender tanto a, 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 o grupo, o movimento negro dessa maneira, como ele faz, de forma assintosa, de forma vil, é, bem, há, há muitas pessoas más inten mal, mal intencionadas para que isso aconteça, é absolutamente lamentável nesse momento em que nós vivemos é, ter um representante é, da Fundação Palmares que é uma fundação importante no combate ao racismo no Brasil, fazer um pronunciamento dessa maneira, como o ódio cega as pessoas, não Madeira?
1: É, é horrível, é lamentável enfim e como eu te falei, eu acho que agora há uma situação objetiva diversa daquela situação anterior que proibiu a nomeação dele. Me parece que agora é bem diferente. Seria como se, sei lá, a gente nomeasse alguém... Eu não consigo nem pensar num exemplo equivalente, Flávio. Sim, não me vem nada à mente.
0: E eu quero dar uma má notícia para esse senhor, é que ele, estando nessa função, ele não goza de imunidade parlamentar. Então, é possível por essa manifestação, se ajuizar contra ele uma ação pleiteando dano moral coletivo, não é Madeira? Porque sim, com essa sim. frase uh, ele não ofende apenas uma ou, ou, ou outras pessoas, ele ofende muita gente, não é Madeira? Então, portanto, ele pode ser responsabilizado, pelo menos civilmente, por conta dessa fala abjeta.
1: Muito bem, mais alguma notícia, Flávio? Por hoje é só, Madeira. Então agora a gente encerra esse bloco e nós vamos para o próximo bloco, que é... Uh, qual é o próximo bloco, Flávio? Intervenção militar. Até já, galera. Uh. <risos> Temas cavernosos. Bem, meus amigos, nós vamos iniciar agora uh, o tema cavernoso do dia, que é a intervenção militar. O fato é que nós temos ouvido vozes aqui e acolá sobre... Uh, esse tema da intervenção militar, a invocação do artigo 142 da Constituição Federal, como se ele fosse aí um poder moderador a justificar a intervenção uh, militar sobre os outros poderes. Então, o fato é esse e nada melhor do que um constitucionalista para falar sobre esse tema. Flávio, é com você, meu amigo.
0: Bem, Madeira, é, é lamentável, né? Em 2020, a gente estabelecer como tema principal do nosso podcast esse assunto, ou seja, a possibilidade constitucional das Forças Armadas intervirem nos poderes. É meio que surreal isso. Mas vamos lá. As Forças Armadas, elas estão previstas na Constituição Federal, elas são tratadas pela nossa Constituição, nesse artigo que agora se tornou famoso, coqueluche de alguns juristas, que é o artigo 142. Né? Esse artigo 142, no caput, ele afirma que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade do Presidente da República e agora vem a finalidade, Madeira. Tem três funções aqui. A defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa desses, garantia da lei e da ordem. Veja, portanto, Madeira, que a Constituição né, ela estabelece, portanto, três funções aqui para as Forças Armadas e quem vai detalhar como essas funções são exercidas é a lei a lei que regulamenta as forças armadas. A lei é a lei complementar 97 de 99. E ela diz exatamente como, coordenada pelos poderes, como as forças armadas podem auxiliar, por exemplo, na, na, na garantia da lei e da ordem. Bem, em nenhum momento, em nenhum momento, nem na Constituição, no artigo 142, nem na Lei Complementar 97 de 99. Em nenhum momento foi dado às Forças Armadas esse papel de poder moderador dos demais poderes. Essa, essa figura do poder moderador nós só tivemos uh, no Brasil na Constituição de 1824. A primeira Constituição brasileira, a Constituição de Dom Pedro I. Na verdade, foi uma constituição autoritária, foi uma constituição otorgada por Dom Pedro I, e ele criou essa figura do poder moderador e ele atribuiu a ele próprio, Dom Pedro I, esse papel de poder moderador. Veja, Madeira, na prática, você estudando a Constituição de 1824 vê que, na verdade, o poder moderador foi um instrumento para concentrar os poderes na mão de Dom Pedro. Porque além de chefe do poder executivo, no exercício do poder moderador, ele podia dissolver o poder legislativo e ele podia suspender juízes. Então quer dizer, o próprio imperador, ele tinha os seus braços em todos os poderes. Bem, O fato é que com a, o fim do império no Brasil, com o início da república, foi abolido no Brasil esse poder moderador ele foi abandonado, a República Brasileira não tem esse poder moderador. E como é que funciona então essa relação entre os três poderes, que em regra deve ser uma relação harmoniosa, mas que muitas vezes acaba não sendo? Bem, o que nós temos no Brasil é o seguinte, é a seguinte fórmula. Nós temos primeiro um modelo de freios e contrapesos, portanto um poder acaba fiscalizando o outro, interferindo no outro, controlando o outro. Então essa é uma relação é, de freios e contrapesos, de interferências recíprocas entre os três poderes. Esse modelo aí de freios e contrapesos, quem inventou foram os ingleses, na relação entre Câmara dos Lords e Câmara dos Comuns. Mas quem aperfeiçoou muito isso foram os norte-americanos. Os pais fundadores lá dos Estados Unidos, The Founding Fathers, e principalmente James Madison, que foi presidente dos Estados Unidos, defendia esse sistema de freios e contrapesos, para que nenhum poder ficasse à frente dos outros. O problema, Madeira, é o seguinte, é, quem dá a última palavra é, nessa, né, nessa relação entre os poderes? Bem, nós adotamos aquilo que os americanos também adotaram, que é o modelo do judicial review, né? É, havendo é, uma interferência de um poder sobre o outro, quem dá a última palavra é o poder judiciário, é especialmente o STF. Né? E aí o, o que me parece, viu Madeira, é que no Brasil é, o fato de o STF ter proferido algumas decisões, ter feito alguns atos que desagradaram muito outros poderes, é que deu ensejo a essa tese, com todo respeito a quem defende, mas essa tese absurda de as forças armadas poderem intervir nos outros poderes. Né? O que me assusta, viu, Madeira, não, não é, é juristas eh, defendendo essa tese, né? o que mais me assusta foi eh, o procurador-geral da república, numa entrevista à TV Globo, dizer que essa atuação das forças armadas poderia ocorrer em caso de invasão de competência entre os poderes. É bem verdade que no dia seguinte, não sei se você viu, o procurador geral da República, a repercussão foi tão ruim dessa sua fala na TV, não é? E eu digo até mais, digo que é até crime de responsabilidade, é, é, já que é função do Ministério Público defender a democracia, isso está na Constituição, está no artigo 127 da Constituição. Bem, o PGR ele fez uma nota dizendo, por escrito que na opinião dele não existe na nossa Constituição intervenção militar constitucional. Bem, Madeira, essa é a minha primeira parte da fala, hein, Madeira? Dá a sua opinião que tem mais coisa para falar.
1: Olha, Flávio, eu, eu concordo com você, eu, eu acho que... Assim, é, não dá para sustentar que o artigo 142 justifique qualquer forma de, de intervenção militar. Uh, nós temos na América Latina, na história latino-americana, uh, memórias muito ruins da, da, da atuação militar uh, contra a democracia, né? infelizmente, e aí o fato é que é, você está absolutamente correto, e, e eu vou te falar, Flávio, é, eu fico triste, eu recebi uma mensagem é, numa das minhas postagens do Instagram, que eu fiquei estarrecido, eu não sei se eu comentei com você, é, não vou dizer o nome da pessoa, não adianta ir procurar, porque ninguém vai encontrar, é, mas o fato é que uh, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo o seguinte, olha professor, uh, eu entendo sim que a gente pode fechar o Supremo Tribunal Federal e a gente pode uh, aposentar todos esses ministros e a gente pode nomear quem a gente quiser, quem uh, o governo quiser, e isso é constitucional. E veja Flávio, eu estou falando de uma pessoa formada em Direito, uma pessoa com diploma de direito, né? uma pessoa com carteira da OAB. Então eu, eu me assusto, Flávio, eu me assusto assim absurdamente, absurdamente. Olha
0: a madeira. Eu te falei disso, não Flávio? Não falou, não. Não falou, madeira.
1: E olha, só para completar, eu acho que essa é a prova de que nós, professores de direito, falhamos. E continuamos a falhar. Porque pessoas que pensam assim se formam, obtêm a carteira da OAB e com todo respeito, né, com todo respeito, é, quem pensa assim, né? quem fez isso, Flávio, aqui do lado do continente, no nosso continente, quem fez isso, Flávio, você sabe dizer para o pessoal?
0: Ah, de, de dissolver poder, de suspender poder,
1: a Venezuela. Venezuela, Venezuela, e, e, e de aposentar ministros do Supremo e trocar os ministros. Quem mais fez?
0: Aí tem vários, Madeira. aí tem vários. Aí tem Venezuela também, tem
1: Peru, aí tem alguns Madeira. Bolívia também <risos> Bolívia, fez. Né? É, tem alguns, tem alguns. Então, então é assim, olha, eu, eu, eu só lamento, assim, eu, eu, me dá uma tristeza, Flávio, mas uma tristeza de imaginar, assim, o. Que nós estamos fazendo, né? E como recuperar isso? Um patamar mínimo civilizatório. A gente não tem, Flávio, a gente não tem consenso de patamar mínimo civilizatório. É Impressionante.
0: É, Madeira, eu tenho duas observações aí, é, com base nessa, nessa sua fala, como consequência da sua fala. Primeiro é o seguinte: eu até escrevi isso nas redes sociais. É, bem, é, defender isso, é, bem, é, você pode, você pode até defender o que você quiser, mas que pelo menos tenha a coragem de defender o que de fato você deseja, não é? Porque usar o artigo 142 como subterfúgio de você é, dissolver poderes e instituir uma ditadura. Então, defenda, no seu ponto de vista, defenda o fim da democracia. Não é? Defenda, portanto, a limitação do poder judiciário. Diga exatamente o que você pensa e não fique com essas é, é, ginásticas hermenêuticas de extrair do artigo 142 uma coisa que ele nunca disse. Não é? Até mesmo no direito existem autores que vocês podem até basear as suas teorias golpistas, use Carl Schmitt. Carl Schmitt, ele sustenta isso. Carl Schmitt, ele diz que a lei, é, não, a, a Constituição, ela não é o direito constitucional. Carl Schmitt diz que o direito é poder. Foi a teoria usada por Hitler é, para deixar uh, uh, por terra a Constituição de Weimar de 1919. É bem verdade que Carl Schmitt não é um jurista lá dos mais bem vistos, não é? Ele é conhecido como o jurista maldito, o jurista do nazismo. Mas se vocês querem defender o fim da democracia, utilizem um jurista desse quilate, não é? E não utilizem a nossa pobre constituição como subterfúgio, não é, Madeira? Isso é lamentável. E, e, e uma coisa, Madeira, que a gente já tinha cantado essa bola... Em episódios anteriores, não é? nós precisamos repensar, estudar com seriedade o judicial review. Essa coisa Sim. do judiciário dar a última palavra. Porque muitas vezes não é? É, é, as pessoas no Brasil repetem uma frase de 50 anos atrás dos Estados Unidos de que a Constituição é o que o Supremo diz que ela é. Bem, não é bem assim, não é bem assim, não, é? não pode ser assim. É, eu até é, digo, comento esse assunto no meu livro, isso vai ser assunto de um podcast nosso aqui, mas eu só quero deixar, por exemplo, alguns temas aqui para as pessoas repensarem. Ó, tema número um, nós no Brasil temos que repensar o tratamento que nós damos ao direito internacional e às cortes internacionais. Elas são vistas, Madeira, como uh, uh, algo... Uh, meta jurídico, meta jurídico, né? e, e elas podem nos auxiliar no futuro, né? se nós dermos a elas a, a seriedade que elas merecem, a força normativa que elas merecem no Brasil, né? nós podemos atenuar essa visão de que o Supremo é sempre o último a dar a palavra, ainda que essa palavra seja autoritária. Eu sei que você, Madeira, como juiz, já, uh, 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 já, já teve casos... Em que se deparou com decisão de cortes internacionais, não foi?
1: Sim, sim, foi isso mesmo. Dá um exemplo aí. A a, a, se você digitar no Google o meu nome, é Guilherme Madeira Desenho e Tortura, você vai ver que a primeira decisão brasileira que deu efetividade ao caso Gomes Lund e outros contra Brasil foi uma sentença minha. E nessa sentença, Flávio, eu reconheci que uh, um perseguido pela ditadura, foi morto dentro do DOPS, vítima de tortura. E Flávio, como eu fui ofendido por essa sentença minha. Jesus amado. Uh, juiz comunista, por que, que você não vai prender o Lula? Teve gente... Que lembrou daquelas minhas outras sentenças uh, dos transexuais, que eu uh, também a minha foi a primeira sentença no Brasil a autorizar um transexual, a mudar de nome. Uh, dez anos antes do Supremo decidir isso, a minha sentença foi a primeira. Teve gente que falou: Ah, esse não é aquele juiz transexual comunista? É então, um <risos> juiz transexual, Madeira? <risos> por causa da. Porque as pessoas não entendem que você pode decidir sobre temas e não deve estar relacionado e uh, ter interesse direto nesse tema. né? Então, assim, a minha primeira, a primeira decisão do caso Gomes Lundi é minha no Brasil, Flávio.
0: Perfeito. E é engraçado, Madeira, pessoas que são contra o globalismo, a gente até falou disso né, no podcast anterior, pessoas que são contra cortes internacionais, acham que esse é o mal da nossa soberania. Agora, quando vem uma decisão do STF que desagrada... Ficam agora com esse mimimi de que é ditadura, estão tirando o meu direito. Esse pessoal tem que escolher, né, Madeira? Pelo amor de Deus, né? Tem que saber o que defender, tem que estudar um pouquinho mais, né? E olha.
1: Olha, Flávio, é... só, só uma coisa, eu, eu sempre lembro, eu adoro, adoro um vídeo que tem. Eu já acho que eu já falei desse vídeo aqui de um senhor que está com, com um caminhão de som na Avenida Paulista pedindo intervenção militar. E aí chega um policial militar e pede para ele tirar o caminhão de som. E ele fala, olha, eu não vou tirar. E aí, e veja, é um senhor pedindo intervenção militar. E aí o policial militar diz, olha, se você não tirar, nós vamos recolher o seu caminhão. Ele, é, mas e os meus direitos? É brincadeira, não é, Madeira? <risos> eu adoro esse vídeo,
0: Flávio, eu adoro. Então, quero deixar, então, para terminar esse tema cavernoso, quero deixar duas mensagens. Primeiro, é... Temos que, que aperfeiçoar o nosso sistema de freios e contrapesos. Podemos aperfeiçoar esse nosso sistema de freios e contrapesos. Podemos aperfeiçoar. Né? E temos que estudar com seriedade no Brasil a questão do judicial review, a questão do judiciário dar a última palavra. Eu falei de um dos elementos a questão do fortalecimento da jurisprudência internacional pode ser uma instância a mais de que ver, a que verdadeiramente a gente pode se socorrer. Temos que examinar com seriedade a questão do impeachment das autoridades do judiciário, do Ministério Público, é, 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 e não só impeachment de presidente, portanto a lei de crime de responsabilidade prevê crimes de responsabilidade de outras autoridades. E tem uma questão sensível, Madeira, mas a gente vai deixar para o podcast do Judicial Review. A possibilidade, e isso tem em alguns países, a possibilidade excepcionalíssima do poder legislativo suspender uma decisão judicial no controle concentrado de constitucionalidade por um quórum qualificado. Eu sei que o pessoal da área do direito, bem, nós somos da área do direito, mas normalmente o pessoal da área do direito vê isso com péssimos olhos, né? Imagine o Congresso Nacional suspendendo uma decisão do STF. Bem,
1: eu vejo, Flávio, eu vejo, eu sei
0: que você vê. É, mas vamos deixar por um tema cavernoso de um outro programa para eu dar o meu ponto de vista, para eu dar os meus argumentos para a gente discutir sobre isso. E, um, e uma última mensagem minha é, sobre esse tema cavernoso é para o pessoal, nossos alunos de direitos, profissionais da área do direito. Bem, se vocês quiserem, de fato, defender o fim da democracia, usem os argumentos jurídicos mais adequados, né? use aí, recomendo a leitura de Carl Schmitt, Karl Schmitt dizia não é, que o guardião da Constituição não é o judiciário, guardião da Constituição é o Führer, que foi eleito para isso. Então, portanto, o pessoal que quer o fechamento do judiciário, uh, o, o, a mudança da democracia, que use os argumentos jurídicos mais adequados e não o artigo 140, 142 da Constituição, que não dá margem para essa visão de poder moderador das Forças Armadas. Quer concluir, Madeira?
1: Não, eu concordo. Eu concordo com você, apenas uh, ressalvando para quem não, não, não eventualmente não tenha captado, porque eu acho que a gente precisa ser claro hoje em dia. Uh, o Flávio está sendo absolutamente irônico, né, na, na sua fala. Uh, então vamos vamos ficar claros quanto a isso. Não é defensável o fim da democracia. Uh, eu lembro, eu sei que eu tenho um amigo irmão que que não gosta uh, da menção a ele. Ele, uh, uh, ao, eu estou falando o professor Bonazar, ele não gosta da menção ao paradoxo da tolerância do Karl Popper mas uh, eu, eu, eu acho que a gente precisa sempre lembrar do paradoxo da tolerância do Karl Popper. E a ideia é, numa democracia pode-se defender tudo, menos o fim da democracia. Né? Então, me parece claro isso. Então, não caiamos em tentações autoritárias, em desejos autoritários, principalmente porque a história é pródiga de exemplos de que isso não funciona e é sempre uma pequena casta que vai ser beneficiada disso. Flávio, com isso nós encerramos o nosso tema cavernoso. Vamos agora ao nosso próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já, galera!
0: Pintura Rupestre Uau! Bem, Madeira, a minha dica cultural dessa semana, Madeira, é um livro que eu vou dizer uma coisa para os nossos ouvintes. Eu, eu nunca disse isso, estamos no episódio 17. Pare tudo que você está lendo. Né? Pare a leitura e leia esse livro aqui, Madeira, me indicaram na internet, eu não conheci esse livro. Eu comecei a ler, eu já estou terminando agora, estou lendo ferozmente. O livro, é, o Madeira, o livro se chama é, Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles. O autor é Jason Stanley, professor de filosofia da Universidade de Yale. Olha, Madeira, ele fala de vários países no Brasil, de várias. É, porque, veja, as pessoas costumam né, rotular de forma muito fácil fascismo, comunismo, nazismo. Bem, esse livro explica exatamente o que é o, o fascismo e mostra, dando exemplo de vários países, de práticas fascistas. Ele cita muito, por razões óbvias, Turquia, Polônia. Hungria, cita também práticas recentes nos Estados Unidos, ele não fala nada do Brasil. Bem, mas não precisa falar muito, você lendo o livro, você consegue perceber algumas, uh, algumas, uh, algumas referências a nós ali. O fato, Madeira, é que o livro é muito bom, o livro é extraordinário, e tem ali, Madeira, umas passagens, meu amigo, que são extraordinárias, que eu até é, copiei aqui, para mostrar aqui para você e para mostrar aqui para os nossos ouvintes alguma passagem desse, desse livro aqui. O legal é que eu é, comprei esse livro num leitor eletrônico, né? É, comprei, no, no, no caso, no Kindle, e você já viu o, essa ferramenta do Kindle de você mandar por e-mail é, a, a nota? Já viu isso ou não? Compartilhar por e-mail? Ah, é demais? Não. Então, <risos> eu fiz o seguinte, os trechinhos que eu queria mencionar aqui no Saindo da Caverna, eu grifei, e aí coloquei, cliquei em compartilhar, compartilhar por e-mail. Eu recebi por e-mail as citações, não é legal isso aqui? Eita, que bacana! Dá uma olhada nessa frase aqui, Madeira. Eu vou citar duas frases aqui. ó Uma é do autor, a outra é de uma outra pessoa. É um autor dizendo como é que você consegue controlar as massas não é? que não são muito intelectualizadas. É? A frase é a seguinte, olha. A capacidade receptiva das massas é muito limitada e sua compreensão é pequena. Por outro lado, elas têm um grande poder de esquecer. Sendo assim, toda propaganda eficaz deve limitar-se a pouquíssimos pontos, que devem ser destacados na forma de slogans. Sabe quem disse isso, Madeira? Hum. Hitler, <risos> essa Eita. é toda a minha luta, mas olha só que interessante então, ele diz que é, para comandar as massas pouco intelectualizadas, o negócio é estabelecer poucos pontos, muito slogan, e aí você acaba pegando as pessoas, não pelo intelecto, mas pela emoção, vai vendo Madeira, vai vendo, e uma coisa que ele diz aqui no livro, né, agora não é Hitler falando, mas é o autor, é o professor lá da Universidade Yale, essa frase aqui que você sabe, você me conhece, já leu coisas minhas, você sabe que eu defendo muito isso. Ele diz assim, abre aspas, é impossível haver um debate inteligente sem uma educação que dê acesso a diferentes perspectivas, sem respeito pela especialização quando se esgota o próprio conhecimento e sem uma linguagem rico o suficiente para descrever com precisão a realidade. Ou seja, Madeira, uma forma de combater o fascismo é, de fato, a educação, não é, Madeira? E aí, olha, fica a minha dica cultural para todo mundo. O autor se chama Jason Stanley e o livro Como Funciona o
1: Fascismo, Madeira? Muito legal, muito legal, boa dica. Flávio, uh, a minha dica do Pintura Rupestre... Eu tinha pensado numa, mas eu vivo mudando, né? Não vai ser o livro que eu tinha pensado inicialmente, como você já... Flávio, quanto custa esse livro?
0: Ah, eu acho que eu paguei uns 25 reais, Madeira.
1: 25 reais, tá bem. Então, o Flávio já deu uma dica de um livro uh, que custa 25 talques. Eu vou dar a minha dica de um livro que custa zero biruliros, que é... Uh, Macbeth. Eu tô, nessa semana, lendo Macbeth. Uh, e, mais uma vez, né? Shakespeare é o cara, Shakespeare ele é o sujeito que uh, criou o ser humano, todos temos, em maior ou menor grau, uh, somos personagens shakespearianos e aqui cuida da ambição, Flávio, da ambição que uh, é criada por todos Poucas palavras, uh, três bruxas falam, uh, fazem uma saudação e essa saudação vai desencadear toda, uh, uh, toda a tragédia que se desenvolve a partir daí. Então fica a minha dica, leia Macbeth de William Shakespeare. Flávio
0: sensacional Madeira, sensacional e dessa maneira terminamos nossas dicas culturais no bloco Pintura Rupestre e agora vamos para o último e derradeiro bloco do programa vamos para o bloco mais esperado, o prêmio Capitão Caverna é a hora do prêmio Capitão
1: Caverna Muito bem, meus amigos, neste último bloco nós começamos sempre com destaque negativo. Meu destaque <risos> negativo vai para aqueles que confundem fake news com liberdade de expressão. Uh, e eu aproveito para chamar a atenção. Olha, o que eu vejo é esse grupo aí defendendo uh, as fake news e eles dizem que <risos> isso não é nada demais, que isso é só uma questão de, de linguagem, que isso é liberdade de expressão. Pois eu queria que vocês soubessem, né? lembrassem, que o governo brasileiro é, anunciou nesses sites de fake news. E quanto mais fake news, mais tem movimentação esses sites, mais gera dinheiro para eles. Então eles estão recebendo de maneira dupla, tanto é, pelas fake news de quem vai lá frequentar, quanto pelo governo brasileiro. Então, a minha dica, eh, o meu destaque negativo é para quem acha que fake news é liberdade de expressão. Essa fake news que eles estão fazendo não é liberdade de expressão. Flávio, qual é o seu destaque negativo?
0: Ah, Madeira, eu não consegui limitar a um destaque negativo. Vão ser dois destaques negativos, Madeira. O primeiro destaque negativo é para algumas eh, manifestações é, que se assemelham àqueles grupos de supremacia branca nos Estados Unidos e na Europa, Madeira. Então nós tivemos no Brasil recentemente grupos repetindo símbolos ou gestos é, de grupos de supremacia branca nos Estados Unidos. E eu acho, Madeira, que a piada de muito mau gosto está aí. O Brasil repetindo manifestações da supremacia branca, mas as pessoas acham o quê? que? Que são brancas? Né? Os, os brasileiros achando que de fato são brancos? É, seria melhor chamar de supremacia parda? Madeira, é lamentável, é lamentável. Né? É, 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 quando a gente acha que chegou ao fundo do poço, o fundo do poço tem um alçapão, Madeira. É, é brincadeira. Então, ó, grupos de supremacia branca no Brasil que vergonha, esse é o meu primeiro destaque negativo, Madeira. O meu segundo destaque negativo vai para 8 milhões de brasileiros. Madeira, 8 milhões de brasileiros. As pessoas costumam fazer hashtag é? para mostrar sua força. Somos 70%, somos 57 milhões. Bem, eu sugiro uma hashtag. Hashtag somos 8 milhões de picaretas. Madeira, segundo o estudo do TCU, 8 milhões de pessoas da classe média ou da classe alta pediram o auxílio emergencial de 600 reais e receberam, Madeira. E receberam. Eu escrevi isso nas minhas redes sociais com certo receio de achar que esse número era um exagero Madeira, ao ver as reações das pessoas dizendo: Nossa, eu tenho um parente que fez isso, eu tenho um amigo que fez isso, que vergonha. Várias e várias pessoas conhecem um desses 8 milhões de pessoas de classe média ou de classe alta que pediram esses 600 reais. Provavelmente o argumento é de que esse dinheiro é dinheiro público e é dinheiro de ninguém. Mas que engano, que ignorância. Dinheiro público não é dinheiro de ninguém. É dinheiro dos impostos. Então, desculpa a sinceridade, mas essas 8 milhões de pessoas não têm moral para falar do mensalão do PT ou dos funcionários fantasmas do Bolsonaro. Se essas 8 milhões de pessoas chegassem ao poder, fariam exatamente a mesma coisa. Se fizeram isso por 600 reais, que lamentável, Madeira. Que lamentável. Estou indignado com esse episódio para eles... É o meu destaque negativo do prêmio Capitão Caverna.
1: É assustador uh, isso que você está dizendo. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que, assim, é, é um misto de tristeza, de vergonha, de raiva. Eu não sei o que dizer, Flávio. Assim, eu, eu olho para isso e penso na quantidade de pessoas que não conseguiram esse benefício, sabe, que por N motivos não tiveram acesso a ele, eu fico sim, com raiva, com, com, com dor, eu fico, eu fico muito incomodado, mas para acabar com isso, Flávio, vamos para o destaque positivo?
0: Vamos lá, o meu destaque positivo da Semana Madeira é para todas aquelas pessoas que começaram a publicamente defender a democracia, não estou dizendo de direita, de esquerda, nada disso, estou dizendo que um valor, de um valor que é suprapartidário, que é supra ideológico, a democracia. E muitas e muitas pessoas que até agora estavam em silêncio, que, que não, não queriam opinar sobre isso, principalmente nas redes sociais, que é um lugar hoje em dia de muita animosidade, mas as pessoas deixaram esse medo de lado e começaram a falar pela democracia. O Brasil, de fato, precisa é, dessas pessoas, precisa da manifestação das pessoas. Dante Alighieri dizia que o lugar mais quente do inferno é reservado àqueles que ficarão em silêncio em tempos de crise moral. Então, portanto, você que defende a democracia, continue defendendo a democracia, não importa se é de direita, se é de esquerda, manifeste-se. O Brasil precisa de nossa voz. Para vocês, o meu destaque positivo. E o seu destaque positivo, Madeira?
1: Flávio, eu nós estamos gravando esse programa na quinta-feira do dia 4 de junho, e, uh, na data de ontem, o presidente Barack Obama, ele, ele falou sobre... Ele fez uma fala de 12 minutos, uma fala muito poderosa. E, enquanto a gente estava gravando o programa, eu estava dando uma olhada no Twitter e tem uma, um, um, uma garota que eu sigo, que ela, ela faz parte do fã clube da mesma série que eu gosto, que é o, o Doctor Who, e ela escreveu um negócio, Flávio, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje uh, sobre a pandemia e sobre as manifestações. Ela escreveu o seguinte, no primeiro semestre desse ano, toda a população ficou fora das ruas para salvar vidas, e no segundo... Todos saíram para as ruas para também salvar vidas. 2020 vai ficar para a história com certeza. E aí eu queria fazer o uh, meu destaque positivo para os jovens na pessoa dela. Ela é jovem, eu nem sei quantos anos ela tem, acho que ela tem uns 20 e poucos. Uh, a arroba dela falável é poxa com x, tainaro com y. É o arroba poxa tainaro e eu acho Flávio que e sendo muito honesto por mais que a gente tenha aí manifestações uh, que nos abalem que nos deixam chateados mas quando eu vejo essa molecada no bom sentido né uh, uh, esses jovens se levantando e, e nos ensinando eu falo dela mas eu vejo os meus alunos do Mackenzie uh, com quem eu tenho grandes discussões né no no, no cursinho não é o um ambiente para isso, mas no, uh, no Mackenzie, na graduação, eu discuto e eu aprendo muito com esses alunos, Flávio. Então, uh, o meu destaque positivo vai para todos os jovens e eles são representados aqui pela arroba poxa Tainaro. Uh, um, um abração para ela e para todo o pessoal lá do Puxadinho da Tardes que é ah, o nosso grupo de WhatsApp, Flávio.
0: Sensacional, Madeira, sensacional. E assim terminamos o episódio de número 17. Até que tá indo longe a bagaça, hein, Madeira? Tá indo longe. E
1: Flávio, eu vou fazer uma coisa que você vai ficar muito bravo comigo, mas é para te colocar na parede, porque eu sei que você ficou meio assim. Então o negócio é o seguinte, gente, eu vou revelar agora qual é o tema do episódio da próxima semana. Porque eu, eu e o Flávio, a gente estava discutindo, ele, ah, mas e se cair o mundo e não sei o quê? Eu falei, ah, dane-se, Flávio. Semana que vem, o episódio é sobre o amor. Vai ser sobre amor. Vai ser só sobre o amor, notícias sobre o amor, notícias jurídicas sobre o amor, o tema cavernoso será sobre o amor. E se acontecer de termos que fazer Uh, algo, mais uh, uh, algum outro programa, a gente faz dois episódios ou fazemos um episódio longo, mas o fato é que teremos um episódio só sobre o amor, Flávio. O amor
0: está na caverna, não é isso, Madeira? Sim, sim. <risos> Sensacional. E assim nos despedimos da turma, não é, Madeira? Foi bom.
1: É isso aí, galera. Um forte abraço e um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. E pra Xuxa,
0: que nessa semana fez uma postagem pela democracia. Parabéns, Xuxa. Um abraço. Valeu, Xuxa. Tchau, tchau. Um forte abraço.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau.